0: Miguel, mande. oye, ¿te acuerdas del episodio que hicimos eh, de lo que pasa en tu cerebro cuando te robas una idea? Pues tú, porque yo no me robo ideas. No, espérate, a ver, todos nos robamos una idea sin darnos cuenta.
1: <risa> Así es, hoy les vamos a retransmitir nuestro tercer episodio que salió al aire por primera vez el 20 de mayo de 2013. <risa> sí, hace
0: tres años Miguel y yo hablamos acerca de cómo se generan las ideas y cómo las copiamos sin darnos cuenta. También estábamos aprendiendo a hacer podcasts. Y um, pueden escuchar la segunda parte de este episodio suscribiéndose en iTunes o en SoundCloud, donde pueden encontrarnos como FDC
1: Pod. Y ya que están ahí, déjenos una reseña, ¿no? Pues de cinco estrellas, mínimo, ¿no? Mínimo. Uh, Los dejamos con el episodio.
0: ¿Sas? Otra vez, otra vez. Nosotros contamos una, dos, tres...
1: José de Lado. y en este
0: programa hagamos ah. el diseño fuera fuera de contexto. De contexto. Hola a todos y sean bienvenidos al tercer episodio de fuera de contexto. Mi nombre es José de la O. Y yo soy Miguel Melgarejo. Y para empezar este tercer episodio queremos contarles una historia personal eh, de cuando estábamos Miguel y yo arrancando el podcast. Cuando, justo cuando regresé de Holanda, regresé a México, eh, regresé con una lista de, de cosas que tenía que hacer eh, y entre ellas estaba, bueno, pues la, la cortinilla de musical para el programa. Nosotros no queríamos utilizar una canción ya existente, queríamos tener nuestra propia canción. Entonces me ofrecí a, a hacer algo. Yo, yo tengo un poquito de experiencia haciendo música y pues dije, ah, pues es mi momento, ¿no? Entonces agarré mi guitarra, aquí tengo mi guitarra y en esa época eh, tenía tres acordes en la cabeza que no dejaba de tocar, este es uno, el sería creo que es re menor, luego esta nota que no me acuerdo cómo se llama, pero es con estos deditos arriba y, y este abajo. Es
1: la José, para que veas que sí lo sé.
0: Es la efectivamente Miguel. Y la otra nota, re mayor. Y entonces yo estaba tocando estas notas, ¿no? Eh, en mi tiempo libre. ¿No? Pero no sabía qué hacer con ellas, ¿no? Pero. Y, y me puse a pensar: bueno, pues igual pueden servir para, para el podcast. Entonces empecé a jugar, ¿no? de repente salió este riff y dije pues yo creo que por aquí va, es repetitivo, se puede lupear, puedo, puedo pegarlo por mucho tiempo y, y entonces lo decidí grabar. Bueno, vamos a meterles unos beats. Después le puse un bajo. Le pusimos un poco de textura. Y al final algo de sintetizador. Y ¡pum! ya tenemos nuestra cortinilla. Yo emocionadísimo voy con Miguel, se la enseño, se la mando por WeTransfer. El comercial no ha sido patrocinado por nadie. Y le digo, Miguel, chécate esto, ¿verdad? ¿Y qué
1: fue lo que pasó, Miguel? Pues, me pasaste la canción, yo la escuché emocionado, hasta que se la enseñé a una amiga y me dijo, oye, se me hace que se parece a lo que yo ya he escuchado.
2: This is Design
1: Matters with Debbie Millman from y ahí fue donde yo pensé, ajá, José se pirateó la canción. Uuuuh, pues si las rolas.
0: No, Miguel, la verdad, la verdad es que no me la fusilé, te lo, te lo prometo. Es más, yo creo que había escuchado muy poco Design Matters. O sea, sí la había escuchado, pero no tanto, como para yo estar conscientemente de que me estoy fusilando una canción, ¿no? Me, si, si, si me la fusiló, no, no lo sé. Tal vez sí, pero lo hice inconscientemente. Yo no, me, me fusilé sin darme cuenta.
2: This is Design Matters with Debbie
0: Millman from bueno, ¿por qué estamos contando esta historia tan triste? Parte de la, de, de la razón que hacemos este podcast es que queremos ser lo más honesto con ustedes ¿no? y sinceramente no es la primera vez que esto ha pasado por ejemplo, si alguien tuvo una banda de, de rock o lo que sea eh, es normal que de repente se te ocurra un riff y te, da, y te dice a tu amigo oye, ese lo tocaba otra banda es normal y lo mismo pasa con el diseño sin darte cuenta, empiezas a, a copiar ideas. Tal vez tu cerebro lo que quiere hacer es resolver ese problema. Pero, ¿es verdad esto? Por eso decidimos ir a preguntar a alguien que creo que nos puede responder exactamente qué es lo que está pasando. Profesión?
3: Claro, yo soy Oscar Ricardo Galicia Castillo. Soy eh, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, responsable del Laboratorio de Neurociencias de eh, Investigación en Neurociencias. Contactamos
0: al profesor Oscar y, y, y le expliqué exactamente lo que había pasado. Si de veras es común... ¿Y qué es lo que pasa en mi cerebro cuando suceden ese tipo de cosas? Y su respuesta, sinceramente,
3: me tranquilizó un poquito. Sí, de hecho, es un mecanismo súper normal. Gran parte de la información que tenemos de manera cotidiana, mucha de ella es almacenada y a la mayoría de ella no recurrimos hasta que la necesitamos. <risa> lo sabía. Sabía que había algo por ahí. ¿Ya ves, Miguel? No es que yo me esté fusilando ideas, es que
0: sí es como funciona mi cerebro. A ver,
1: te voy siguiendo. El profe suena súper interesante, pero yo todavía no te
3: compré la historia, ¿eh? Tú tienes una gran cantidad de recuerdos, pero no por eso estás recordándolos todos los días, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de información en el cerebro que normalmente no somos conscientes de ella hasta que lo utilizamos, ¿no? Es muy recurrente, que incluso perdamos datos referenciales con respecto a las memorias que tenemos.
0: Al final, lo que el cerebro busca eh, solucionar ese problema, ese momento eureka de que,
3: uy, wow, ya lo solucione esto, ¿no? Sí, mira, esto ha sido estudiado desde los años 50, la psicología cognoscitiva. Eh, y sí, tal cual, como bien lo dices, el momento eureka ese justo ese momento en donde encontramos la solución al problema Ha sido estudiado de manera muy, muy este, importante Porque es quizá una parte característica de la forma de solucionar problemas de los seres humanos Nuestro cerebro está diseñado para resolver problemas Esto es, Eso es lo que hacemos de manera cotidiana Nuestros, nuestros problemas durante cerca de cien mil años Fueron cómo sobrevivir, ¿sí? cómo conseguir alimento, cómo reproducirnos ¿Cómo conseguir que no nos mataran? Y nuestro cerebro sigue haciendo esa función antigua de resolver problemas, pero no, la naturaleza de nuestros problemas ahora es diferente. ¿Cómo, cómo le hago para este, unir, no sé, un, un video con una música o con una actividad o con un movimiento, bla, bla, bla? ¿Sí? ¿Cómo los junto? ¿Sí? Hay una parte del cerebro que se dedica a eso, que es esta parte frontal, que se llama, de hecho así, corteza prefrontal. La corteza prefrontal está básicamente atrás de tu frente. Que es la que trata de pensar o de idear la solución a los problemas a partir de toda la información que le llega de todo el cerebro. Haz de que todo el cerebro se comunique con la corteza, todo, absolutamente todo el cerebro, y le dice, maestro, es toda la información que tiene, Su bronca con esto, a veces no es suficiente, y la corteza dice, no, no es suficiente, tengo que encontrar algo más, y se pone a buscar cosas, ¿no? Y ahí anda buscando. ¿No? Ahora, mi, uh -huh. mi
0: corteza frontal, ¿frontal o prefrontal? Frontal. Prefrontal. Prefrontal. Estaba, este, estaba así como, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? A ver, al momento yo tenía un problema por solucionar, que es, tengo que hacer una canción con ciertas características para hacer un podcast. Entonces, mi corteza prefrontal estaba, a ver, ¿qué información ya tienes? Ah, pues mira, tienes estos acordes, tienes esto, bla, bla, bla tienes esto, bla, 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 y vamos y lo vamos a juntar. Escorto no sé qué. Entonces, eh, mi corteza prefrontal fue la que, digamos, que se fusiló la, la, la canción del podcast.
3: Así es, porque era información que ya tenías adentro. Ok, Se la entendido. mandaron y okay. le dijeron, no, maestro, esto es lo que tenemos. Ah, suena bien. <ríe> <¡Guau>! <ríe> y ya lo pegué, ya lo solucioné. Y, ¿Eh? y no le importó que este, el, el derecho de autor. No le importó <ríe> que no lo sabía, porque no lo había registrado, me explico okay. El derecho de autor <ríe> es algo que igual... Si tienes la conciencia de que eso tiene derecho de autor, uh -huh. te lo avisaría también y te generaría otro sentimiento que se llama culpa. Ah, ¿ok, ok? ¿Explicó? Que lo generó porque ya pusimos otra canción, ¿no? Así es, <risa> o sea, tal cual, este, si tú lo hubieras sabido, uh -huh. te avisa, maestro, te da de pelos con esto, pero acuérdate que esto tiene derecho de autor, chin chin, me lo vuelo o no. Entonces, este, te avisaría, okay. y te genera esta sensación de culpa, okay. sentimiento de que algo hiciste mal porque ah. lo sabes.
0: Aquí lo que se me hace súper interesante es cómo nosotros los seres humanos básicamente tenemos como mecanismo de supervivencia, es decir, evolutivamente desarrollamos una habilidad neuronal de copiar ideas. ¿no? Nosotros para sobrevivir tenemos que ver lo que las otras personas están haciendo y ver ellos cómo resuelven problemas para nosotros hacerlo. Es súper interesante. Y lo que yo me pregunto aquí es, pues, ¿qué importante es el contexto? Si tienes a dos personas y les expones al mismo tipo de, de información, pues tal vez es obvio, cada quien por su lado generan el mismo tipo de ideas, ¿no? Y entonces le pregunté esto al profesor y nos dio una respuesta súper interesante. de un contexto eh, y, y se genera tecnología es, otra vez regresando un poco a lo del contexto, ¿es, es bastante común que se generen ese mismo tipo de ideas?
3: Sim, deixou sim. Porque a lo largo de la historia, como bien lo dijiste, hay una gran cantidad de inventos, de descubrimientos, etcétera, que en donde vienen varios grupos que están investigándolos al mismo tiempo. Y eso no es casual. De hecho, dentro de la historia de la ciencia eso es constante. Como que este avance tecnológico nos va abriendo ciertas preguntas de interés en donde varios sujetos o varias personas comienzan a trabajar al mismo tiempo con un antecedente común. Esto es, no se les ocurrió por casualidad, dijeron, no, no Edison dijo, no, pues voy a hacer el foco, Hoy que no tengo nada que hacer. No, no, él ya traía un antecedente tecnológico, técnico, científico, que le proveía esa capacidad para pensar que una luz artificial era posible. De tal manera que ese mismo antecedente lo tendría alguna otra persona en otra parte del mundo. ¿no? que también vio la posibilidad de poder una, tener un avance tecnológico importante. Entonces, eh, como que el entorno nos permite absorber y pensar que ciertas cosas son posibles.
0: Pero lo mismo pasa con internet. Si yo, si yo visito las mismas páginas frecuentemente y tengo acceso a la misma información, en teoría yo pudiera generar ideas similares que otra persona que esté como en un mismo contexto.
3: ¿Esto cómo funciona? Pues mira, tenemos dos formas de, digamos, generar productos. Una es a través de la experiencia, esto es lo que vivimos, se, se crea o se mantiene como información para nosotros, de la cual no solo la podemos transmitir de manera pasiva, esto es sin transformarla, sino también podemos integrar diferentes fuentes de información y presentar un producto nuevo. Es una combinación de varias cosas que nos están llegando. Por supuesto, nos nutrimos de nuestro entorno. De hecho, una persona que tiene pocas fuentes de información o pocas áreas de estimulación, normalmente tiene una menor capacidad para generar productos nuevos. Esto ya está comprobadísimo desde los años 50, ¿no? en donde conforme nos enfrentamos a diferentes tipos de problemas que requieren diferentes habilidades, ¿Sí? Conforme diversificamos nuestras capacidades, somos capaces de generar cada vez productos más innovadores, más, eh, digamos, integrados, más diversos. Por eso la cultura, la educación, este, el arte que lleva a una diversificación enorme okay. y a una gran cantidad de ideas.
0: O sea, si yo tuviera la analogía típica de mi computadora es un cerebro ¿Ah? que procesa información. Entonces, uh -huh. eh, normalmente lo que hace una computadora es de que yo le meto unos datos los, y los procesa y tiene un resultado. ¿Sí Entonces, si yo a mi cerebro, que es, digamos, una computadora humana, lo estoy, eh, le doy mucho más datos como más contenido, si, si yo leo un libro pero a la vez veo, veo, veo las noticias y escucho X, X tipo de música y platico con, con ciertas personas eso va a hacer que mi resultado final sea más, tenga mucho más elementos, va a ser más rico
3: ¿no? Así es, tienes más elementos de dónde combinar y de dónde puedes sacar variantes uh -huh. ¿no? Entonces eso normalmente enriquece la cantidad de ideas uh -huh. y el contenido las mismas, Entonces ¿no? lo que está diciendo aquí el profesor es de que está científicamente
0: comprobado que yo entre más salga de, de, de mi estudio, de mi casa, entre más lea libros, entre más escuche diferentes tipos de música, entre más platique con la gente, entre más yo tenga la mayor información posible, mejor van a ser mis ideas,
1: ¿no? Y si te lo pones a pensar, pues claro, es obvio. Eso, y también que mientras mejor entiendas el contexto en el que viven las personas para las que diseñas, mayor será la oportunidad de que estas personas entiendan, adopten y usen tu solución. Y bueno, hasta aquí vamos todo bien, ¿no? Este, qué bonito, la ciencia y las ideas y ya,
0: y mi cerebro, ¿no? Pero también yo creo que no estaría mal hablar sobre el lado oscuro de,
1: de cuando la gente se inspira de su entorno, por así decirlo, ¿no? Sí, 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 Creo que es hora de poner un ejemplo de la vida real porque cuando la teoría no funciona a tu favor, deja de escucharse interesante y empieza a lastimar un poco ¿qué te parece José? si le prestamos el micrófono a Paula Colchero y José Subero para que nos platiquen cómo las ideas cambian de propietario a veces sin pedir permiso o dar las gracias y para no volver a sus autores jamás
2: Yo soy Paula Colchero, soy chileno-mexicana y soy diseñadora de productos interiores.
4: Yo soy Dominicano, Dominicana, arquitecto. Desde hace un año, un año, poco un año
2: poco alrededor, un año, sí. pero
4: poco menos de un año decidimos colaborar juntos oficialmente en lo que se llama Pivot. El estudio está en Amsterdam, eh, pero creo que por el eh, background, background ¿sabes? Sí. tenemos conexiones en distintos lugares nos interesa conectar con otros lugares uh -huh. y tener algo que decir en distintos temas.
2: Uh -huh. De hecho, este te... fue el primer proyecto que trabajamos oficialmente juntos. Eh, y nada, todo empezó porque está este festival en España. El
4: festival se llama Penicase.
2: Y salió un concurso que proponía una estación de arte en la playa y te daban plata para hacer la, la instalación y para ir al festival. Entonces hicimos vacaciones con algo interesante del lado super y nos subimos.
4: La idea era crear, eh, cavar en la arena o hacer estas instalaciones como una trinchera y con utilizando todo, todo la, como el lenguaje militar pero cambiando de color y todo eso, como de camuflaje, eh, sacos de arena. Eh, y el asunto
2: Juego. Y era el final era como, porque el festival es como conciertos fuertes y hasta la noche, tarde, tarde, y al otro día la gente está, lo único que era una sombra y echarse en la playa, entonces se crean como este hoyo con esta red de camuflaje y la gente se metía debajo como un chill -out, ¿sí? Claro. Esa era la idea. Y, y nada, sacamos una buena presentación. Sí, Creo que tengo que buena presentación. Con eso, como una cosa bien técnica por un lado, su presupuesto bien claro y como su imagen así para pa inspirar. Se mandó corriendo, yo, claro que eran las 5:57 y cerraba el correo de la C y hay que mandarle ese día ahí con el stamp. Y listo, next, a mandar otro. Sí, Venga, Francia.
4: Exacto,
2: una otra.
4: Eh, Bien, entonces eh, pasó, un, pasó un tiempecito y, y no, de repente nos llega un, un correo que Paula ve primero que yo. Muy rápido.
2: Yo soy bien acelerada, entonces dije, como, Oh, no ganamos, listo, chao. Claro. Y después, dejo, Y ya, entonces a
4: mí me to Yo soy el que lee, entonces me toca. <risa inte junior> <laughs> me toca ese, <risa> bueno, esa tarea. Y yo, yo reviso el correo, digo, Bueno, bueno, qué pena que no, no ganamos, pero. pero wow, igual tengo curiosidad de ver qué tipo de proyecto, qué, quién quién ganó. bueno, voy viendo proyectos uno por uno. Y ahí veo un proyecto que se llama. Eh, ¿Cómo se
2: llamaba? Los Trenches. Trenches.
4: Tomar una, ¿sabe? Una, una idea parecida a que fue interesante.
2: Vamos, y cuando mira. comienzo
4: a leer la, la, la descripción del proyecto, ah, es una descripción, pero 90%, 95% de la, lo que nosotros mandamos. Como
2: que le ajustaron la redacción, <risa> o sea, era, era nuestro proyecto. Y estas cosas pueden pasar y a veces quedan como medio ambiguas y uno no sabe qué tanto es o no es, y uno de repente uno se persigue, no sé. Pero era tan odio y era tan mal hecho que fue como...
4: Claro.
2: Fue como... Fue en
4: la ejecución de la directiva. Eso, trampa, ¿no? o sea, fue ¿no?
2: muy, muy, muy mal hecho. Y, muy
4: y bueno, el, el próximo paso fue que dijimos, tenemos que... Tenemos que decir algo.
2: Uh -huh. ¿no? Llamamos. Llamamos. On una, fire. No, furiosa, On furiosa, fire. furiosa, furiosa, furiosa. La cosa es que no, no hubo que hablar con él. Y yo le dije, o sea, estaba, le dije todo a la secretaria, le dije, mira, nos pasó esto, esto y esto, no puede ser, necesitamos lo con este señor, porque necesitamos hacer algo, no, no puede pasar nomás. O sea, estábamos seguros de que, de que iba a haber una corrección. Escribimos cartas a, a la municipalidad de Benicá, no, o sea, todo lo que se nos ocurrió. Nos contactamos a un abogado en España y lo triste del cuento fue que el 90% de la gente te decía como...
4: Solo que pase. Así pasa, es. Ah.
2: No puede ser.
1: Eventualmente, José y Paula lograron ponerse en contacto con el comisario de arte del concurso, quien les dijo, entre otras cosas, que la otra idea había llegado más temprano en su correo. Y ya ese fue el criterio de, de elección en ese momento para ellos. José y Paula intentaron varias cosas más por su lado. Abrieron una página en Facebook y hasta dialogaron con algunos de los otros artistas participantes. Sin embargo, nunca recibieron pruebas tangibles de la existencia real de este, de este otro proyecto, y al fin había tan pocas reglas en los estatutos del concurso que era bien
4: difícil para ellos apelar los resultados. Y yo creo que eso es una de las cosas que, que cualquier diseñador, arquitecto o persona que participa en un concurso tiene que eh, cerciorarse de que las reglas estén bastante definidas, quién es el jurado, quiénes son los que toman la decisión, eh, y si hay una decisión, cómo se apela a esa decisión. Sí. Ese tipo de cosas tienen que estar clara en un concurso.
2: Ah, llenarse de ese nivel de mala onda y, y, y de pelea no vale la pena al final Aunque hubiéramos sacado, que no hubiéramos pasado tres meses en eso Y lo hubiéramos ganado hace tres meses yo creo que no hubiera valido meterlo En vez no. de estar produciendo cosas nuevas o no, no. Eso fue aprendido uh,
4: no, Fue un proceso súper intenso sí, y, y más que todo eh, 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 que nos que no trajo mucho, muy, con mucha mala energía o
2: sea,
4: y, y la verdad es que no, no, no vale la pena
2: Final, está bien, es verdad que, que si uno va a ver un abogado y tiene una patente, te la puede defender y todo, pero de nuevo es como, como que, que, que tanto realmente uno va a, a lanzarse así a defender una cosa que quizás te copiaron y que al final da la impresión que la gente que de la mejor manera que defiende las cosas es súper es, 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 es publicándolo, que es su idea. da la impresión que esa es la forma más...
4: como el que más gritas el, el que se le lleva.
2: Eso. Y, y mostrar siempre es, un riesgo, claro ¿Te lo tienes
4: que mostrar. Claro, ah. y, y, y es como que no. ¿sabes? El, el gritarlo le da una validez. Ah. Como la gente lo conoce, como que ese es tu pro, ah. proyecto, este es tu idea. Y claro que hay personas que tienen idea al mismo tiempo, ¿no? Eso, eso va a pasar. Ah.
2: Pero sí apurarse, si uno tiene una idea y la hace, publicar rápido, tirar en todos lados, como, como armarle, armar como un boss al lado de eso para que el nombre de uno se asocie con, con el proyecto. Y eso ya yo creo que es lo, lo más que uno puede hacer. Sí.
1: Wow, muchas gracias a José y Paula por compartir su historia con nosotros. Afortunadamente para ellos, no todo acabó ahí.
4: Ok, ahora vamos al lado positivo
1: de la historia. Aplicaron lo que aprendieron de esta experiencia en un nuevo concurso. Esta vez para el Futuro Textiles del SETI
2: que es un Centro Europeo de Desarrollo indexing.
1: En donde ganaron el primer lugar con Loop.
4: Una silla que, que se crea con el peso de la persona cuando, cuando se sienta. Es muy simple. Tomamos una, una tira de tela y esta tira de tela nosotros la pasamos por un anillo varias veces, le hacemos algunos... Pueden encontrar fotos de ese proyecto en fuera de
1: contexto.mx o directamente en la página de Pivot.
2: www.thisispivot
1: Actualmente, José y Paula se encuentran terminando los últimos detalles para poder procesar la patente y comercializar el producto. Con suerte, se verá en algunas calles de Francia y si tienen todavía más suerte, quizás en algún parque cerca de tu casa. sigues ahí uh, qué qué te pareció esta experiencia uh, ah no 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 para me sigo aquí
0: sigo aquí sigo este hoy qué buena rola ¿eh? <ríe> eh, qué me pareció la experiencia pues yo creo que es algo tristemente algo común que pasa en nuestra profesión no en cualquier persona que se dedica a ser que utiliza la creatividad como motor de innovación no eh, estoy de acuerdo de que por un lado sí es normal de que un poco como dijo el profe Oscar, de que yo estoy en un contexto, tomo información, esa información la, la proceso se la junto y doy un resultado. Y si ese resultado es similar a otros resultados de que, que existen al mismo tiempo, bueno, pues tal vez tu idea no es tan increíble como tú pensabas. Pero otra cosa es cuando descaradamente se hacen un concurso para robarse ideas. Se me hace algo súper... Eh, Cómo se dice lo contrario de honorable, deshonroso, súper chafa, ¿no? Que, y ese tipo de prácticas, pues, aparte que nos perjudican a todos, pues detienen la innovación, ¿no? Eso está mal.
1: Está chistoso porque pareciera ser que en ciertos niveles y categorías de ideas, el network, lo grande que es y las personas que están adentro de él, es el que valida y, y al final protege tu idea, ¿no? Sí, ¿no?
0: Y yo creo que algo muy importante de lo que dijo Paula es el, el clávate en producir, ¿no? O sea, si, si ves que si tienes una idea buena y, y está refinada, pues hay que hacerla bien y hay que sacarla y hay que compartirla para que tú seas el primero que la haces.
1: ¿no? Sí, o sea, tampoco eso no significa que las patentes y los diferentes métodos de protección no sirvan para nada. Significa que sabes que unos son más útiles para ciertas cosas que para otras. El mundo de las ideas y su protección es bien grande e interesante. Por eso decidimos partir este episodio en dos. Efectivamente, Miguel. En el siguiente capítulo vamos a tratar de responder algunas
0: preguntas muy interesantes como ¿De veras sirve el yo enviarme por correo certificado a mí mismo una idea que he tenido? Para que se registre la, la
1: fecha en la que yo lo produje. Así es. Y para que se den una idea, en la siguiente parte de Copy-Paste podrán escuchar otra historia bien interesante acerca del robo de ideas. But of course
3: most of me was quite uh, surprised by the fact that that one of the because it was one of the world's biggest advertising agencies who, who copied the project. Y también podrán escuchar
1: la opinión y consejos de uno de los encargados de proteger la propiedad intelectual de una de las universidades holandesas más importantes del mundo. If you develop a concept, if you develop a technology and you know how to protect it, then you can start selling companies. No dejen de visitar nuestra página web, que es www.fuera-de-contexto.mx O nuestro SoundCloud, nos pueden encontrar como FDC Pod, o en iTunes para suscribirse a nuestro podcast y escuchar la segunda parte de Copy Paste. Por otro lado, también quisiera darle muchísimas gracias
0: a Juan Sánchez Brito y a Guadalupe Díaz Silva de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México por habernos puesto en contacto con el profesor Oscar Galicia.
1: Bueno, y ya por último,
0: un pequeño update sobre eh, Paula y José. Los queremos felicitar con la venida de su hija Matilda. Felicidades.
1: Muchas felicidades, lo mejor para los tres.
0: Y pues ya, ¿no? ¿Qué más dices cuando nace un niño?
1: Eh, enhorabuena.
0: Enhorabuena, felicidades, cambien vidas. <risa>